0: Convite Vidia presenta Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: Saludos
0: amigos
1: y amigas, bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Temprano en la Tarde. Hoy eh, les saludan como de costumbre Gary Gutiérrez y este que les ha hablado José Raúl Cepeda Transmitiendo en remoto eh, Y vamos a tener hoy el programa al estilo libre eh, eh, Vamos a estar hablando de varios temas que, que nos atañen Así es que no se vaya nadie que cuando regresemos de la pausa temprano en la tarde comienza.
0: internet por aire de alta velocidad. Para más información, llame a GlobalNet Corporation, 787-705-0049 705-0049 o puede escribirnos a info Pertulia hípica del sur, los sábados por PAB-550. Desde la una de la tarde, el análisis de las carreras de caballo a celebrarse este sábado en el hipódromo Camarero y la de los hipódromos de los Estados Unidos con el comentarista hípico Jimmy Clavel. La voz comercial Julito Ramos Trompeta. Una producción de José Rivera Renta. La Tertulia Ípica del Sur Escuchan Temprano en la Tarde
1: A los eh, tres minutos pasada la hora regresamos a Temprano en la Tarde Saludos Gary
2: Saludos Cepeda aquí viviendo la colonia y sobreviviendo al imperio, ¿verdad? Pero eh, en este caso a un imperio que cada vez está más de derecha y más fascista. Pero me, me, me parece que mejor es ir directo a, a las expresiones del maestro Martorell, quien, quien puso sus dos centavos en la en la lucha que hay, o en la lucha no, sino en la controversia en torno a la teocracia que se quiere imponer en la ciudad de Ponce, eh, por proxy, que es peor, ni siquiera por elección, por, por pero bueno. Exacto. Así que antes de entrar en otros temas, porque ha sido una semana complicada para el Vaticano también, pero bueno.
1: Sí, eh, nada, el domingo pasado el maestro Antonio Valtorel publica, eh, eh, o le publicaron el periódico de récord del país una columna titulada Democracia o Teocracia, donde dice y cito, verdad, leo de la columna, Ponce, la ciudad que se creía señorial de viene divina. <risa> Esto es así en virtud del amoroso amparo de la cónyuge del honorable alcalde nuestro. No creíamos, nos creíamos ilusos, ilusos que somos, miembros de una sociedad secular, un estado laico, librado cada cual a su particular creencia religiosa o ausencia de ella falso, en la práctica la fe ha usurpado la razón el reino de otro mundo ha convertido el nuestro en un paisaje colonizado más el libro sagrado ha sustituido la constitución la salvación por la palabra nuestra única alternativa al fuego eterno desterrados por los ayatolás de turno los vejigantes con sus atemorizantes caretas diabólicas atuendos lujuriosos y vejigas sulfurinas se desplazan de las delicias a la playa. Son expulsados del paraíso municipal al cementerio del Yeso. Ni en pintura se permite la imagen pueblerina en el gobierno popular electo por el pueblo. Pronto veremos papeletas electorales en, en las cuales donde antes se marcaba con una sola cruz debajo de la pava, ahora se imprimirá una huella dactilar bajo una sola cruz. Eh, dice en parte el, la, la, en la columna y continúa. Eh, no es de extrañar, pues el virus del monoteísmo se cuela desde la fortaleza a la asamblea legislativa, invade los tribunales, escuelas, hospitales y todo ámbito público o privado, convocando a la plegaria religiosa cual obertura al acto comunitario. Lógica inexorable esta, ya que la moneda que rige nuestro destino atado a la promesa impagable ostenta tanto en papel como en metal la sacrosanta consigna In God We Trust. Libertad de culto no es imposición de credo. El derecho a opinar no otorga el poder de silenciar al otro. La terapia de amor no supone amordazar el deseo. Viva la diferencia y que la represión nos deje en paz. Continúa el maestro Maltorer. ¿El teatro es libre o no lo es? El carnaval, la fiesta de la carne, es transgresora por decreto e historia, antes de la Cuaresma y su duelo divino. Del mundo entero nos visitan para presenciar los carnavales. Coleccionistas arriban a la playa buscando los talleres de mascareros para atesorar el arte del vejigante que atemoriza la sensibilidad municipal. Instituciones culturales, museos y universidades albergan en salas climatizadas y con manos enguantadas aquello que ofende el puritano prejuicio de nuestras apoltronadas autoridades. No podemos guardar silencio cuando impunemente se desprecia lo propio en virtud de mensajes divinos vertidos al oído de quien pretende ejercer el poder de reglamentar, reglamentar el gusto y violentar el placer. Ante tanto diálogo de exclusividad teológica, es imperativa la voz de la comunidad negada, su clamor digno también de ser escuchado. O hablamos ahora o callamos para siempre, amordazados por el fanatismo de quienes pretenden reír, el cómo, cuándo y a quién se ama, cómo y cuándo celebramos el carnaval, ¿Qué, con qué y dónde pintamos, bailamos, cantamos y actuamos? No permitamos que en el nombre de la divinidad se violen los derechos humanos que han costado siglos y sangre de luchas y sacrificios. Defendamos esta frágil y adolescente democracia de la demencia teocrática. No permitiremos que un susurro celestial nos silencie. Termina la columna publicada el pasado 5 de marzo en... El periódico de récord del país por el maestro, ¿verdad? Con la firma, bajo la firma del maestro Antonio Toño Maltorel. No hay nada que añadir, yo creo que mejor expresado. Eh, Amén. Amén, es lo
2: único que se puede decir, ¿verdad?
1: ¿Cómo es?
2: Amén, es lo único que se puede decir.
1: <risa> Amén, exactamente. Eh, sí, sí, yo creo que, que jamás con tanta elegancia fue dicho eh, eh, lo que había que decir, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que este programa ha sido consistente no no atentamos con silenciar a nadie pero tampoco verdad si sí reclamamos como reclama el maestro que la libertad de culto incluye la libertad de no culto y que el estado debe permanecer al margen de esas y el estado incluye todas las instancias del gobierno y eso incluye la instancia eh, municipal que allá en, el, en la gran corporación llaman local pues aquí le llamamos municipal y...
2: Mira, eh, refraseando una, una, un, un verso que creo que es de una salsa que dice, usted confunde con mi, con, con inocencia mi buena fe o algo así, <risa>
0: eh,
2: pues refraseando eso de forma negativa, eh, yo creo que, que a, yo me estoy preguntando después de una semana de esto, si, si estamos eh, atribuyendo mala fe a lo que simplemente es eh, ignorancia y falta de y falta de conocimiento, porque estamos hablando de gente que solo, le, que solo lee un libro. Entonces, Así que obviamente no, no no va a haber mucho conocimiento, pero estoy incluyendo en el narrativo un, un enlace a, a un episodio de, de un programa en HBO que se llama, eh, que, está, que está en YouTube de acceso gratis, ¿verdad? Que se llama Last Week Tonight eh, con John Oliver, que es un, 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 sat, un. Voy a decir un sátiro, pero. pero un, satir, un
1: satirista.
2: Un satirista, porque un sátiro debe ser otra cosa, ¿verdad? Pero es un. A lo mejor es sátiro, yo no sé, pero bueno. Mira, es, un, es un tipo maravilloso. Ajá.
1: Esa era una palabra que usaba el vocero en los.
2: Sí, la... sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, 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 pero bueno. Eh, donde donde Oliver John le dedica casi media hora a explicar eh, lo, lo que es el, el machista xenofóbico, racista y pichón de fascista de Ron de Santi, ¿verdad? Entonces, cuando tú miras eso, eh, tú te das cuenta cómo gente como la administración, la que está en la administración popular de, 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 de la ciudad de Ponce, le sirve de alcahuete político y de alcahuete, eh, eh, su color de, de empujar su visión religiosa le sirvió de alcahuete político a estos pichones de fascistas como, como Rondo y Santi, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que los que entiendan el inglés, lamentablemente esto está en inglés, eh, 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 se pueden dar una vueltita por ahí y mirar lo peligroso que es el uno permitir que como decía en, en teorizar esta semana pasada que le muevan el cercado a uno cuando viene a derecho ¿verdad? Y, y porque eh, eh, como como dicen como me dicen que decía don Pedro Albiso yo no sé si es la frase correcta de él pero por bueno, aquí va, uno empieza a resbalar no para hasta que se cocota entonces este en Florida ya se cocotaron y en Florida que el, el payaso de, de De Santi el fascista de De Santi alega alega que es el Estado más libre de, de Estados Unidos, es libre siempre y cuando usted sea varón blanco, propietario, de heterosexual y cristiano. Si no, olvídese de las libertades que lo no usted e, 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 Eso está claro en... en Entonces, ¿por dónde empieza esto? Pues un poco como nos decía la amiga, eh, Carmen, la maestra Carmen Inés Rivera cuando estuvo en el programa, pues empieza por estos fundamentalistas que que su color de que le prohíban la vida a los gays pues pues van a aceptar a estos pichones de fascistas que fue lo mismo que pasó en la, en la Alemania del 1930 verdad que acabó que terminó en el 38 con el régimen con el régimen de, de de los nazis en el poder entonces o sea cuando yo digo fascista no lo digo eufemísticamente o sea estos tipos son fascistas fascistas de viejo cuño de de, de tú miras cómo este señor trata a los periodistas eh, aquí hay dos o tres pichoncitos que quieren ser como él pero bueno son <risa> eh, eh, pero pero en el caso de la de la de cantidad la, de la, yo me pregunto si no hay más ignorancia que otra cosa en términos de lo que está implicando a nivel de política con, let, con P con mayúscula eh, la el, el, el ellos venderle el alma al diablo, literalmente, para empujar sus mitologías. entonces Y, y dije mitología, porque es mitología. O sea, lo siento, entonces ofende porque usted qué es lo que cree, que el cristianismo no es mitología. Pues mira, hay millones de budistas y millones de, de hindúes y millones de, de, de musulmanes que creen que es mitología. Así que eso es lo que hay. este Y en ese sentido me parece... Me parece que, que es importante entender cómo pequeñas acciones como la remoción de un cuadro porque a alguien piense que esos son imágenes satánicas, que fue la razón por la que lo movieron. Uh -huh. O, o, o no, o no, o no dejar que se haga un acto público porque hay homosexuales y las acciones de los homosexuales son pornográficas. Parte de lo que explica De Santi es que él no quiere prohibir libros, pero él no quiere que haya pornografías eh, pornografía en las escuelas, en la, en la biblioteca de las escuelas. ¿Y qué es lo que es pornografía? Los libros escritos por homosexuales. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia entre la mentalidad de De Santi y la mentalidad que quieren empujar estos, estos talibanes cristianos en, en, el, en el municipio de Ponce? Pues... Eh, yo sé que hay gente que dice que uno está sobre reaccionando a esto, pero, gente, eh, las marchas empiezan con un paso, ¿verdad? Y, y en este caso, pues, repito, lo que me dijeron que dijo el viso? cuando uno empieza a resbalar no para sacar se escocota y, y, y ya, Ponce, empezamos a resbalar. Y el país ya se está escocotando. Y la nación americana está escocotada. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Mientras tanto se pueda, en el Vaticano no tuvieron una semana buena esta semana. Esta semana pasada no fue una buena semana para para para, para el amigo Pancho. Eh, vámonos a la pausa y cuando regresemos un poco ampliamos este tema a lo que está pasando en la Iglesia Católica a nivel mundial, que en, en que eh, muchos de estos, gente que carga la, la, la bandera anti-otredades, anti deberían estarse ocupando de, 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 de la vara que tienen en el ojo en vez de estar de, mirando. La pajita que está en el ojo ajeno. De eso, cuando regresemos a temprano en la tarde, son las 4 y 15, 15 minutos después de la hora. Paraíso está en el Paraíso Funda Criolla y
3: 787-842-0076.
0: ¿Quién inventó la imprenta?
3: El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg. En Ponce, Print Plus es más que una imprenta. nos distingue.
0: Escuchan Temprano en la Tarde. Análisis de temas globales desde una perspectiva local. Ah,
1: a los 18 minutos a una hora. Regresamos a Temprano en la Tarde. Y como comentaba Gary al final del segmento anterior. Esta no ha sido una buena semana, o mejor dicho, ha sido una semana complicada para el Vaticano en términos de este tema de las agresiones sexuales eh, por sacerdotes y más que las agresiones per se, la, la inacción de, de importantes líderes que tuvieron conocimiento en su momento y, y decidieron por las razones que fuera no A actuar. Eh, ese es el caso de la noticia que publica el periódico El Vocero, eh, eh, siete, eh, ¿verdad? hoy 7 eh, de marzo, donde eh, tomando información que aparentemente fue difundida por la televisión eh, en Polonia, eh, el o el cardenal Karol Wotila, quien fue conocido por todos como Juan Pablo II, supo de abusos cuando era arzobispo, decía en esta nota de la televisión polaca, el Papa Juan Pablo II conocía los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes bajo su autoridad y trató de ocultarlo cuando era arzobispo en su polonia natal, según este reportaje. El reporte emitido anoche, es decir, hace dos noches me imagino, en la televisión polaca nombró a tres sacerdotes, que el futuro Papa, entonces conocido como el arzobispo Karol Gotila movido entre parroquias durante la década de 1970, incluyendo uno que fue enviado a Austria tras, tras ser acusado de abusar de menores. Dos de los religiosos terminaron encarcelados por los abusos, reveló el canal TVN24 en su investigación. Eh, Gotila fue arzobispo de Cracovia entre 1964 y 1978, cuando se convirtió en el Papa Juan Pablo II, falleció en el 2005 y fue declarado santo en el 2014 luego de un proceso acelerado. La televisión eh, citó documentos de los servicios secretos de Polonia de la época comunista que trataban de desacreditar a la Iglesia Católica y tenían informantes dentro de la institución. El periodista Gutowski habló también con varias víctimas y con una persona que dijo que, que en los años 70 había informado a Botila de los abusos cometidos por uno de los sacerdotes. La televisora citó la carta del de arzobispo, le escribió al arzobispo de Viena, en la que ponía a su cuidado al sacerdote Boleslo Sadus. Y no mencionó en la misiva que Sadus hubiese abusado de jóvenes. Eh, y por lo tanto, el religioso fue nombrado párroco en Austria. Y por ahí continúa
0: la nota. Ari.
2: Mira, Cepeda, es importante porque esta es la misma actitud que en los 80 tuvo Ratzinger cuando fue arzobispo en Núrich. Y, y la misma actitud que tuvo Bertolio, Bertolio el actual papa Francisco, eh, eh, cuando fue arzobispo en Argentina, y no recuerdo la de si siquiera, así que pido excusa por eso. ¿verdad? En el sentido de que cuando en este reporte, por ejemplo, dice que todos los dos religiosos terminaron encarcelados por los abusos, terminaron encarcelados a pesar de la inacción de la iglesia y a pesar de la protección de la iglesia. ¿no? Entonces, eh, lo mismo que pasó con, con Ratzinger, que conocemos como Benedicto XVI, y con eh, Bertolio, que, que conocemos como Francisco. Y el asunto es que, que eh, estas son la gente que dirige una organización internacional que. Sí, me imagino, y tú conoces más esa área de, de la criminología que yo, pero me imagino que, que si lo llevamos a definición, pudiera caer dentro de la definición de empresa criminal internacional, ¿verdad? Porque eh, eh, cuando, eh, como forma, como, como, como estrategia para proteger la institución, protegían a estos individuos que simplemente los cambiaban de dioses y o los cambiaban... De, de, los mandaban a otros países, ¿verdad? Hay, hay algunos sitios en Estados Unidos y en Latinoamérica donde eran conventos de retiro para que esta gente eh, fueran allí y de esa manera estar, estar alejados de de la justicia de la justicia eh, eh, temporal, ¿verdad? Acá de, de los seres humanos. Eh, o en el caso de algunas monjas que se dio, que son famosas, que ahora no recuerdo el nombre, pero hay una monja famosa que la, que la movieron a un convento en algún sitio y de repente dijeron que la señora se murió y la habían entejado y se acabó el evento. Y no, no hubo más. ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas. Eh, me parece que, 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 que lo terrible del asunto no es que la iglesia no sufra de los males eh, que sufren todas las instituciones sociales, porque como bien dicen muchos religiosos, pedófilos hay en todos lados, sí, lamentablemente, uh -huh. pedófilos hay en todos lados, pero no en todos lados hay una organización internacional multimillonaria con, con, poder, de, de, eh, con poder de un Estado detrás para protegerlo, y ese es el problema de este asunto, ¿verdad? Y, y, y como para muestra, con un botón basta para complicarle más los problemas a, 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 al pobre Francisco allá en en, 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 la, en, en, la, sede, en la sede de, 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 de la supuesta sede de Pedro, porque eso son otras discusiones pero bueno eh, la cosa se le, se, se le complica porque la iglesia de Portugal eh, esta, semana, esta semana pasada el 3 de marzo eh, exactamente eh, pidió pidió perdón a las víctimas de la Pederastria, cosa que ya hizo Francia, cosa que ya hizo Canadá, cosa que ya hizo España, o sea que, que obviamente simplemente siguen cayendo el domino, ¿verdad? No sé si quieres leer un poco de la nota que sí, se publica.
1: Déjame hacer un comentario primero que tiene que ver con esta nota y con lo que acabas de decir eh, para los amigos radioescucha, verdad eh, como tú dices, eh, eh, esta, esta es una institución internacional con sede en Roma, Italia, pero sus estructuras administrativas son decimonónicas, por no decir medievales. Y, y en ese sentido, los obispos eh, son como pequeños príncipes que gobiernan sus diócesis autónomamente.
2: Y lo, perdóname, eso incluye a los prelados de, de cada una de, de, la, de las órdenes religiosas que también funcionan de forma como semi autónoma, ¿no? Te pregunto.
0: Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, lo que pasa es que, que como esos no tienen un territorio definido, en, en, eh, eh, tienen autonomía sobre los asuntos internos de la orden, eh, pero en términos del trabajo que hacen debe ser, y es por lo general, en, en acuerdo con el obispo local la que es el que gobierna la, sí, pero, la
2: pero que hace más fácil mover a la gente de los países pero eso es otra historia, sigue sí.
1: bueno no, por ahí, que va la, por ahí que pica la bola o sea, en ese sentido eh, eh, hay dos, dos elementos por un lado los lo, lo, las organizaciones nacionales de obispos eh, lo que hacen es tratar de discutir los asuntos nacionales de la iglesia en ese país eh, desde una perspectiva como bien podíamos plantear ideológica de, de cómo vamos a manejar desde política pública pero los actos individuales los, los decide cada obispo en su, en su diócesis es el que tiene autoridad para, para tomar decisiones en su diócesis entonces eh, esos movimientos se dan literalmente como la en la nota anterior describe cartas entre obispos eh, como si fueran dueños de equipos de béisbol, moviendo los peloteros de un lado para otro, sin, sin darle mayores explicaciones a la feligresía. Y esto me parece importante porque una frase que hemos usado en el pasado, y yo creo que, 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 que es pertinente repetirla hoy, es que, que son los los miembros de esa iglesia los llamados a pedir explicaciones. O sea, yo te doy la noticia, nosotros le damos la noticia, que la noticia que se publicó globalmente, o sea, tampoco es que tengamos una agenda... Y, pero las acciones concretas las tienen que tomar los miembros de ese de ese gremio, o en este caso, de esa iglesia. Si ellos no le piden cuentas a sus obispos, bueno, pues los obispos realmente, a quien único le responde fuera de ellos es al Vaticano. Directamente, tampoco es, repito, no es al, al, al foro nacional.
2: Y, y en sí, ese, imagino que en ese que es la, la conferencia episcopal de cada uno de los, de los países. ¿no?
1: Y en ese sentido, ese último comentario que tú hiciste, de que Canadá, Francia y ya divers, varios países alrededor del mundo han hecho expresiones importantes en el sentido de que el Vaticano no tiene mucho control sobre, sobre eso. eso. Una vez los obispos decidieron en su territorio que ese era el paso a tomar, pues ya lo tomaron y se acabó el evento. Eh, no estoy diciendo que la iglesia a nivel romano, a nivel de, de la sede vaticana, eh, especialmente bajo Francisco como hablábamos hace unos meses atrás con el padre Gary pues haya decidido ser más abierta entre comillas lo pongo sobre este tema o impulsar verdad, el propio Francisco ha visitado, visitó Canadá ya, y en los países que ha visitado pues se ha, ha pedido perdón por los abusos pero otra vez, eso eso también tiene que quedar claro, que es lo que tú has estado tratando de plantear ya hace varias semanas, de que todo esto ocurre al margen del derecho penal nacional, o sea, al margen del derecho de cada país de procesar a aquellos que violen la ley. Gary,
2: Mira, eh, antes de seguir con eso, es que pensé está padre Gary y quiero solidarizarme con él, eh, tú no lo sabías, está malito, eh, digo malito no siempre fue malito pero perfecto. este tiene está, tiene unas condiciones en tiene, tiene unas condiciones que se le han ido complicando él, él es un hombre relativamente joven para estas condiciones que tiene pero eh, está recibiendo está retirado de, 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 del sacerdocio en term... digo eso uno no, no yo no sé cuál es el término está no se
1: retiran está retirado del, del,
2: sí, sí de, de
1: la, del ejercicio público
2: Exacto, eh, y está prácticamente disfrutando del retiro en, en, un, en un hogar de cuido eh, que es de la iglesia. No es para, no es para solo para calidosos, pero está, está, está viviendo ahí en Sabana Grande. Así que si nos está oyendo, nuestro abrazo solidario, eh, cójalo con calma. Eh, ¿verdad? Eh, aparentemente tiene que ver con la cuestión cardíaca y esas cosas. Si ah. Que, que como el despacito dará para abajo y, y, y no puede dar más que una misa al, al mes ahora. Para que no pero bueno, mira lo importante de, de, de lo que para mí es hipocresía de la iglesia es que hay mucho perdón, mucho perdón, pero ¿verdad? este ¿cómo es que dice el dicho, a Dios rogando, con, pero con el mazo de antes y, y, y el mazo ellos, como que no lo sacan. Vamos a la pausa y cuando regresemos, la reacción qué vergorio el, pa, el padre el padre el papa Francisco sobre todo este asunto en portugal y, y un poco hablar de cómo la iglesia eh, nunca ha entregado a ninguno de estos pedófilos a las autoridades civiles de eso cuando regresemos a temprano en la tarde son las 4 y 30 las 30 después de la hora
0: Aquí, Transmitiendo para todo el mundo por el 5.50 en la banda AM, 93.1 FM y pab 550co por la Internet. Caribe Coop, la cooperativa del sur, presenta Un Minuto en las Noticias.
3: Buenas tardes, les habla Susan López y esto es Un Minuto en las Noticias. La coalición 8 de marzo, que hace el llamado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en las oficinas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en San Juan, será mañana a las 4 de la tarde y tiene como lema Justicia de las Mujeres es Justicia Verde. Este año, la coalición decidió dedicarle la conmemoración a mujeres que han apostado a la justicia de las mujeres en diferentes espacios. Las mujeres trabajadoras de Cadillac Uniform, la líder ambientalista y fundadora de Casa Pueblo en Adjunta, Tinti Della y la ginecóloga efervesciente defensora de la justicia reproductiva, Yari Vale a lo que expresan en Comunicación Escrita. El sistema mundo colonial, patriarcal, racista, especialista, nos ha conducido al límite de poder existir y habitar este planeta. Así pues, urge pensar más allá del estado de derecho moderno y occidentalizado y buscar otras formas de vida. Por eso este año nos aferramos a la justicia verde, justicia que señala la necesidad de repensarnos y replantear nuestra existencia en este planeta. América Latina está por debajo de la media global en cuanto a leyes que protegen y responden a la violencia sexual contra menores, un problema que afecta a millones de niños cada año y además lo hace de una forma muy desigual incluso dentro del mismo país, lo que debilita la protección. Así lo diagnosticó el informe regional Out of Shadows elaborado por la unidad de análisis de The Economist para la fundación Ignite Philanthropy. sitúa a Brasil y a México en la cabeza de la región y a Venezuela y Argentina en la Pese a que existen avances, el documento recuerda que la vulnerabilidad de los menores ha aumentado con el incremento de la migración, los desplazamientos internos, los desastres naturales y la explotación sexual en el Internet. Juan Martín Pérez, coordinador de 300 redes Infancia en América Latina y el Caribe, agrega dos problemas generales. Se sigue sin dar voz a los niños y una cosa es la ley y otra cosa es la institucionalidad, es decir, que las normas se puedan aplicar de forma generalizada y no puntual. Hasta aquí las informaciones, mantengan la sintonía. Regresamos con temprano en la tarde.
0: Un minuto en las noticias. Llegó a ustedes como cortesía de Caribe Coop, la cooperativa del sur, con sucursales en Guayanilla y Ponce. Teléfono 835-2480. Ahora, Agenda Ambiental al aire todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, nuestros panelistas e invitados continuarán dándole voz y brindando un espacio a las luchas ambientales de la región sur y de todo el país.
3: Te invitan, la Casa Tallaboeña de Formación Comunitaria y de Silencia y el Campamento en Contra de las Cenizas en Peñuelas. Por aquí, por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM en el área metro.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Agenda Ambiental. Escuchan Temprano en la tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa. A los
1: 34 minutos pasados, ahora empezamos a Temprano en la tarde. Y eh, comentábamos en el segmento anterior la, la situación que, que con, con la cual todavía la Iglesia Católica da tras pie para manejar, que es el, el, las noticias sobre abusos sexuales eh, por parte de, su, de sus funcionarios, de, lo, de, de los miembros del clero. Eh, pero mira, antes de seguir conversando, le, le, les adelanto a los amigos radio escucha y podcasteros, que el programa de mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, eh, eh, temprano en la tarde, estará eh, dirigido y moderado por la compañera Susan Nicole López Rodríguez, eh, y tiene unas invitadas que, que pues, son activistas y que han estado en los frentes eh, en los frentes de, de, de estas luchas que hay que seguirlas dando esto no para nunca precisamente porque el sistema constantemente empuja eh, empuja en la otra dirección y a veces se logran unos pasitos para adelante y otros para atrás y, y esas luchas son importantes y mañana ella va a estar conversando con dos eh, compañeras activistas de derechos humanos y sobre todo de derechos de la mujer que van a estar en, en dos diferentes escenarios eh, del país y, 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 y así que el programa de mañana para para los grupos de Susan
0: <ríe>
1: sí, Gary que Convite es una ¿cómo es?
2: Convite es una empresa femenina
1: sí,
2: sí, sí, sí. nosotros somos la cara de Convite porque estamos aquí todos los tiempos pero las decisiones no las tomamos realmente nosotros las decisiones se toman en consenso como, como toda organización horizontal pero de seis hay cuatro mujeres así que obviamente exacto. A, a, adivina quién que duramente quedan callados,
1: <risa> <risa> si so, solo tenemos dos votos, ellos tienen cuatro sí, así que sí. ya usted sabe cómo es, y, usted sabe quién? y, y,
2: y no, tenemos dos votos que, que ejercemos prudentemente y nos quedamos callados,
1: exacto, mira uh -huh. volviendo al, al, al tema que estábamos trabajando eh, eh, varios medios tengo por lo menos dos dos citas diferentes, una de parte de el periódico Semana.com, que asumo que es un periódico digital, y la otra de eh, Radio Tres Cadenas, <risa> Cadena Patagonia de Argentina, eh, que esencialmente reseñan, ¿verdad? Tienen diferente información, pero esencialmente reseñan eh, lo que hablábamos de que el Papa Francisco eh, se ha estado expresando abiertamente eh, en torno a este tema de los abusos sexuales parece que Francisco finalmente decidió eh, agarrar al toro por los cuernos, es no sé que dicen y, y, y enfrentar el tema eh, que podemos estar o no de acuerdo con él, pero bueno ese él, él, ahora digo yo, esa es su su administración y esa es, esas son las acciones
2: que allá, que dejé, allá que él le responda al Espíritu Santo
1: exacto, y dice en el periódico Semana que el Papa Francisco advirtió este jueves, eso me imagino que fue el jueves pasado, que ante las situaciones de abuso sexual, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Tras señalar que la Iglesia no debe tratar de esconder la tragedia de los abusos, el pontífice señaló a través de un video mensaje que pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, su daño psicológico, pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan, dijo el jerarca de la Iglesia Católica en el mensaje en el que reveló que sus intenciones de oración de este mes de marzo. El Papa Francisco añadió que la Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia, de los abusos, sean del tipo que sea, tampoco cuando los abusos se dan en la familia, en los clubes, en otro tipo de instituciones, destacó. Eh, en ese sentido defendió que, por el contrario, tiene que ser un ejemplo para ayudar a resolverlos, sacarlos a la luz en la sociedad y en la familia. Y es la iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Esa frase es importante, ya mismo hablamos de ella. Al final de su mensaje, el pontífice pidió oración para los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial para que encuentren en la misma iglesia una respuesta concreta a su dolor y sufrimiento. El pronunciamiento del Papa se conoció a raíz del informe en el que se reveló el resultado de las investigaciones por casos de este tipo en Portugal, donde una comisión independiente presentó las conclusiones de las investigaciones que determinó que al menos 4.815 menores sufrieron abuso de Suárez por parte de miembros del clero católico desde 1950, tras haber recabado durante un año más de 500 testimonios. La gran mayoría de los casos denunciados prescribieron pero 25 fueron remitidos al Ministerio Público. ¿eh? Que la, la, eso lo decidieron los obispos de Portugal. Entre tanto, los obispos portugueses tienen previsto reunirse para hacer conclusiones del informe y erradicar en la medida de lo posible esa lacra de la vida de la Iglesia, según declaró en enero el secretario de la Conferencia Episcopal Portuguesa, el padre Manuel Barbosa. Y por ahí continúa la nota. Eh, mira, Gary, Portugal, parece que te está escuchando.
2: Viste. Bueno, el Espíritu Santo obra en extrañas maneras, pero verá este, me parece importante dos cosas sin, sin dejar claro que en, en el mensaje de Francisco eh, no habla de, de, de que no le ordena a los obispos y yo creo que tiene poder para hacer eso, a cumplir con las leyes locales y entregar como aparentemente hizo Portugal, a, a los imputados y dejar que sea la justicia de, de los estados donde estén ubicados quien quien decida quién es responsable por qué. Eh, eh, sin, sin entrar en eso, ¿verdad? El, el, papa, eh, el Papa va un paso mayor más allá de lo que fue eh, Ratzinger, el que conocemos como Benedicto XVI, eh, quien, quien en sus en su manejo del, entre comillas, problema de la, de la de la pedofilia. Y digo entre comillas porque una cosa es el problema de la pedofilia para todos seres humanos y otra cosa es el problema de, de, de la pedofilia para, para, para la iglesia católica de Ratzinger. Y en el caso de Ratzinger, eh, y un poco al principio de, del papado de Francisco, eh, se trataba de proteger a la iglesia. Eh, es interesante porque eh, hay, hay un, un podcast que se llama Herejes producido por unos mexicanos y unos argentinos eh, donde hablaron de la vida de Ratzinger y, y es interesante porque en ninguna de las comunicaciones... Que estos jóvenes estudiosos, porque son jóvenes que, que son abogados y, 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 y tienen preparación, y buscan... buscan eh, ¿Cómo hacen su programa basado en, en los documentos como si fueran como, como si fuera para prepararse para un juicio? En ninguno de los, de los escritos que, que presentara la, la, el papado de Ratzinger se mencionan a las víctimas. Y eso es terrible. Eso es terrible, ¿verdad? Porque entonces toda la toda la visión de Racing era era como, como esta, este problema, entre comillas, de, de, de la pedofilia eh, se iba a afectar la imagen de la iglesia, que incluye movimientos como el Opus Dei, como los legionarios de Cristo, como este eh, las órdenes, órdenes religiosas. O sea, esto es across the board en, en verdad este por eso yo hablaba antes de que yo no sé si 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 la forma en que la iglesia manejó este problema por décadas eh, y para y para que tengas una idea en la nota en la nota de la semana abajo hay un enlace a, a otros a otros eh, artículos sobre la pedofilia en la iglesia y, por ejemplo, habla de que eh, en 30 años se, se, report, se reportaron 20.000 menores afectados eh, por abuso sexual eh, por parte de 7.000 miembros del clero en Estados Unidos. ¿no? O sea, que, o sea que, que, que to, prácticamente todo esto ni hablar de, de Japón. Nosotros días de, de veía un reportaje de Vice donde un... un un, un, clero, un clero católico en Japón eh, finalmente fue llevado ante las autoridades, fue acusado, pero no fue procesable, porque ya tiene Aysalme, tiene 90 años y no, y no, no es procesable. Así que, pues. Entonces, de, de, de me parece que sí es un paso en la dirección correcta por de parte de Bergoglio, que por lo menos está eh, eh, incluyendo a las víctimas en esto. verdad No fue como... Como cuando fue a Canadá que pidió mucho perdón y se puso atuendos indígenas y eso, pero pero no entregó un solo de los curas que, que hizo las barbaridad que hicieron, ¿verdad? Que están algunos vivos todavía. Entonces, eh, pues repito, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Este, yo no soy católico, no tengo por qué pedirle ninguna, ninguna, pedirle cuentas a la iglesia, pero pero sí soy un ciudadano y, 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 y le tengo que pedir cuenta al Estado, que permita que, la, que, la, que las iglesias hagan eso. ¿verdad? Esto no es solo parte de la iglesia católica, tampoco yo no tengo nada en contra de la iglesia católica que no tenga en contra de, lo, de, de las demás denominaciones. Obviamente los mormones, casos de, de ellos lo, lo institucionalizan con la vigamia, los testigos de Jehová tienen un montón de casos también, eh, se, se le vincula un montón de casos, o sea, esto es across the board. Eh, porque eh, porque el crimen de la, de la pedofilia no es un crimen realmente sexual es un crimen de poder y donde tú tienes gente que que, que que asumen un poder divino sobre los demás pues quién le pone coto quién le pone quién le pone quién le tira el cercado a eso verdad así que, que obviamente eh, me parece que, que, que estas estas acciones de la iglesia de Portugal que entiendo es la primera que que entrega a la justicia a la justicia a, 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 a algunos de los imputados me puedo estar equivocado y estoy abierta a que me corrían, ¿verdad? Pero pero eh, me parece me parece que es que, que un paso adelante eh, por parte de Francisco que de paso en 1980 no en los 90 al igual que Razzini en los 80 cuando eran obispos pues también protegieron a Curas en su en, su par, en sus diócesis dioses y los movieron de sitio para sitio para que no tuvieran que rendir cuentas. Así que, que me imagino que del burro un pelo y como decía Chomsky, eh, las cosas se van superando poco a poco, así que no sé si esto es un si esto es un si esto es un un paso adelante, que a largo plazo pues veremos como que el inicio de un proceso que se fue, que se fue se peda.
1: Son los 46 minutos pasada la hora, vámonos a la pausa, y cuando regresemos aterrizamos en el último segmento de regreso en Puerto Rico, donde, ¿se acuerdan lo que hablábamos ayer de la conexión Puerto Rico-México denunciada por el periódico Eje Central? Pues mira qué coincidencia, el gobernador viaja a México para crear alianzas comerciales. De eso, de eso cuando regresemos de la pausa en temprano en la tarde.
0: Alarmas de Ponce, fundada en 1974, brindando el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas, juegos, circuito cerrado de televisión. Intercom, controles de acceso y emergencias médicas Pregunte sobre nuestro sistema inteligente para su hogar o negocio Llámenos al 843 2225 843 2225 Alarmas de Ponce Dando servicio en todo Puerto Rico Pronto, nuevo servicio en Ofitec, espacios disponibles para crear tu oficina fuera de tu hogar el lugar que necesitas al precio que buscas, renta diaria, semanal o mensual, tú escoges, sin contrato, todo incluido, excelente ubicación,
1: separa tu espacio, información en Ofitec, Avenida Fagot 2980 Ponce, 787-259-1034. Muchos de los problemas que confrontamos como sociedad no se discuten
2: a profundidad.
0: El protagonismo, la politiquería y nuestras propias preconcepciones muchas veces nulan el intelecto. Y la tentación de simplificar y adjudicar a la luz de intereses creados por personas que muchas veces ni tan siquiera saben de lo que hablan, coarta nuestro entendimiento. Pero hay alternativas. WPAD 550 Ponce. Te ayudamos a poner tu mundo en orden. Nuestro próximo programa a las 5, Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera y sus invitados. Escuchan temprano en la tarde. A
1: los 49 minutos pasada la hora para los locales las 5 la menos 10 eh, regresamos ya al segmento final de temprano en la tarde eh, y para no dejar de comentar alguna nota local y, y, y sobre todo porque después de lo que le discutíamos ayer y de las a, a imputaciones que hace la prensa mexicana o por lo menos el periódico eje central verdad Hay imputaciones que ya nosotros eh, eh, cualificamos y contextualizamos pero, como es que decía, tú Tú, tú citaste a, a, a García Pazalacua, que en la política no hay coincidencia. Que
2: no hay casualidades. Sí.
1: Que no hay casualidades. Pues mira, el gobernador, dice en el periódico La Perla, en una nota de redacción de ayer el 6 de marzo, que el gobernador viaja a México para crear alianzas comerciales. El gobernador junto al secretario de Desarrollo Económico. Ah, mira, todavía anda por ahí Manuel Cidre, que como que ha sido intrascendente. Junto al secretario de Desarrollo Económico y Comercio. Y otros funcionarios, quienes acompañan a una delegación de 22 empresarios puertorriqueños, arribaron el lunes. Ah, él anda por allá desde el lunes. que Entonces, qué interesante el artículo que No, oh, El lunes
2: hoy, el lunes hoy yo hoy.
1: para el lunes fue ayer. Fue sí, ayer, sí, ayer, sí. En la Ciudad de México, mira a crear, sí, pero la nota es del fin de semana. La otra, la de la, de, la que hablábamos ayer. Sí, Con miras a crear alianzas comerciales. Esta misión comercial a México nos permite continuar expandiendo la oferta que tiene nuestra isla para hacer negocio y aumentar la exportación de nuestros productos y servicios, lo que será de gran beneficio para todos los empresarios puertorriqueños que nos acompañan. Así mismo, es una gran oportunidad para dar a conocer el enorme potencial que tiene Puerto Rico como socio comercial. Sostuvo el gobernador en declaraciones escritas, explicó que en la misión comercial busca adelantar gestiones comerciales con el gobierno y las empresas mexicanas. Participará como orador principal del foro Oportunidades de Inversión en Puerto Rico. La misión comercial es otra de las iniciativas del marco estratégico del Departamento de eh, Empresas y Comercio, ¿cómo es que se llama? Econom Desarrollo Económico y Comercio eh, de Puerto Rico, que entre otras medidas identifica y desarrolla nuevas oportunidades para exportar a los productos y servicios de la isla. Pues qué interesante. Este... La
2: verdad que la verdad que este señor tiene, tiene un timing... Eh, eh. <risa> Eh, eh, eh. Sí, eh, eh, es más imprudente que nosotros. Este, eh, eh, yo me imagino que después de esa portada del de ese periódico conservador en, en, en México, eh, las filas para, para conseguir boletos para escuchar al gobernador allá en esas actividades deben ser peor que las de Bad Bunny, ¿verdad? O sea, eh, deben estar todos los empresarios locos porque los vinculen con, con con ese empresario que está señalado que está siendo investigado por todas las agencias de seguridad americana, que eso es básicamente lo que decía el lo que decía el, el escrito ayer, ¿verdad? Este uh -huh. lo terrible es que todo eso lo pagamos nosotros, eh, lo terrible es que no sé qué es lo que Puerto Rico le pueda ofrecer a los empresarios mexicanos que no sean eh, consumidores, ¿verdad? Este, o sea que esa gente va a venir aquí a hacer el negocio para llevarse chavos de aquí no 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 van a desarrollar nada verdad porque eh, chicos llevamos cuándo fue menos ahora en el en el 50 los 50, ¿sabes? llevamos 70 años con ese cuento de que van a venir de afuera inversionistas y nosotros vamos a desarrollar el país con eso y le hemos dado cuanta le hemos dado todos los privilegios con los 30 nombres diferentes de proyectos pero terminan siendo que pongan hacer lo que les dé la gana aquí y no pagar nada eh, y y, es? y seguimos insistiendo en esta bobería eh, yo no sé pero hace un año no estábamos en España haciendo esta misma cosa y vino y vino el hijo del del, del, del prófugo del prófugo rey allá vino el que de ahora que es hijo del prófugo del rey prófugo en, en España este y de la hermana delincuente eh, y es hermano de la hermana delincuente. Eh, vino, vino para acá y todas esas cosas. ¿Y, y, y, y cuál ha sido la inversión de lo, de lo que produjo esas misiones que han producido? Que...
1: Pues mira, mira de, de la, eso mismo estaba pensando, de la misión, de la supuesta misión comercial a España. Eh, lo único que yo recuerdo al sol de hoy es que empresarios españoles preguntaron si ellos también se podían beneficiar. De la ley 20 y de la ley 60. Del
2: guiso, del guiso. <ríe> eh,
1: sí, la, la, el guiso, la grasita. Y, y en este caso, si bien es cierto que Puerto Rico recibe eh, y consume algún tipo de volumen, estas notas económicas del gobierno, especialmente de los últimos años, eh, adolecen eh, de, de datos medibles. O sea, yo, yo no tengo duda de que Puerto Rico tiene un, un, un algún tipo de intercambio comercial con México. Aquí llegan muebles mexicanos, aquí llega, ¿verdad? otros tipos de productos, eh, probablemente agrícolas, eh, pero cuál es el tamaño, cuál es de esa, de ese, cuál es el volumen y si esa inversión que esta gente está haciendo eh, de verdad va dirigida a algo, entonces Obviamente, si fuera Gary Gutiérrez, me tendría que preguntarle esos servicios que están probando, son esos mismos servicios bancarios que da la banca local para que los chavos entren limpios a Estados Unidos, Ah, porque si son esos, ahí te digo que debe haber una fila larga.
2: Bueno, Entonces, había, había, mira, había hasta este fin de semana que salió el artículo.
0: Bueno, no, que yo, cuando la
2: luna, yo me imagino los tipos buscando en Pay para ver cómo es que siguen, cómo, 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 <risa> cómo cobran, cómo, cobran de, eh, cómo, cómo logran reembolsarle la, la, lo que pagaron por las taquillas. Pero...
1: <risa> este, así que el asunto es que, que no, no, han, no han ofrecido explicaciones de si es que deben ofrecer alguna. Yo no lo sé, ¿verdad? Eh, como decíamos ayer, eh, no sabemos si eso fue un mensaje y por lo tanto no lo han contestado. Este, pero ciertamente eh, eh, esta, esta, estos viajes deberían venir acompañados de unos informes eh, de contrato firmado de intención de negocio y luego al año o a los seis meses eh, debería haber un informe de los resultados porque de lo contrario es una botadera de chavos más, es un viajecito a darse margaritas y y tapiar ya está
2: y... Mira, Cepeda, es interesante porque estoy recordando, el año pasado fue España, y el anterior fue República Dominicana. O sea, esta gente viene jugando a la República, y es interesante porque, tan estadistas que se quieren, que quieren pero 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 viajan como si fueran presidentes de República, ¿verdad? Este, porque también estoy seguro que, que vaya, va a ir un montón de policías cogiendo time que viajan con él, y todo ese tipo de cosas, como si alguien fuera a reconocer al tipo en en, en México
1: que
2: supiera quién, Sí, sí. Bueno, ahora un poco más por el artículo, pero pero <risa> bueno,
1: por el sí. artículo que como dije ayer lo
2: pusieron en la foto en primera plana de, Sí, sí. <risa> pero me, me parece me parece que, que que esto es un otro otro espejo de la charlatanería que es el que es el estado en Puerto Rico y cuando hablo de estado, de estado colonial, llámalo como ustedes la, la, la de ese, esa institución que administra el país. Eh, en el sentido de que de que no tenemos ningún proyecto a, a largo plazo de nada, no hay ninguna planificación a largo plazo de nada, todo depende toda la, la, la política pública se establece basada en los fondos federales que, que alguien se antoje de darle eh, en el Congreso. Y mientras tanto, pues esta gente es jugando a los presidentes de la República como si tuvieran poder para hacer cualquier cosa. Eh, como para hacer tratados y cosas así, ¿verdad? Digo, por lo menos con México hay un tratado de libre comercio, imagino que está... Mira,
1: mira abonando a eso, y, y la dejo ahí para mañana, o para cuando ¿verdad? mañana viene Susan, para el jueves. Eh, eso que tú acabas de decir me parece interesante, porque mientras tanto, él está en México, la Comisionada Residente anuncia esfuerzos bipartitas para que los centros de servicios de Medicare y Medicaid reconsideren su propuesta de tarifas del próximo año para los planes Medicaid Advantage. O sea, el problema que se denuncia en Puerto Rico es que los planes no le pagan a los suplidores y de que no hay servicio porque los planes son los que deciden qué se paga y qué no. Bueno, y ella no aboga por los pacientes se, ni tampoco
2: por los... Se, se pega. El problema con los planes médicos es que para yo, para yo ponerme la, la, la vacuna de la influenza me salía más barato hacerlo sin el plan que con el plan. Y mientras a tanto, ver. ella está buscando protegerle los ingresos Exacto. a esa mafia que, 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 que controla la salud en el país
1: pero mira, dejamos esa para el jueves dejamos esa para el jueves, de hecho esa nota es del vocero eh, para, 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 de dónde la tomamos pero la dejamos para el jueves nada, Gary, se acabó el tiempo hasta aquí temprano en la tarde como dice Gary Gutiérrez
2: salud y resistencia
0: escucharon